0: Juan, acompáñame entonces, hoy vamos a estar en el capítulo 16, vamos a iniciar una nueva porción y vamos a ponernos entonces a cuentas. Usted está llegando, hoy estamos en la semana 6 de esta serie que hemos denominado Lecciones en el Aposento Alto y lo que estamos haciendo es que estamos tomando lo que es Juan capítulos 13, 14, 15 y 16, incluso podemos incluir el 17, para lo que muchos denominan el discurso del aposento alto. ¿Qué es este discurso? Pues simplemente son las últimas horas que tuvo Jesús con sus discípulos justo antes de ser entregado, donde entonces ya no tiene nada más que decirle al mundo, pero tiene todavía mucho que compartir con sus discípulos. Así que se va con ellos, celebra la cena, tiene un tiempo especial, le lava los pies, saca al que lo va a traicionar, se queda con once. Y a esos once les dice, ahora sí, prepárense porque esto es importante que escuchen. Estamos ahí entonces en este tiempito donde sabemos que es especial, donde las palabras de Jesús tienen peso. Si su Biblia es de estas que tiene la letra roja en las palabras de Jesús, se dará cuenta que prácticamente vamos de corrido, porque literalmente estamos viendo entonces qué le dijo Jesús a sus discípulos de una manera personal, íntima, ahí hay de verdad un, eh, un momento de mucha compasión, de mucho amor, de mucha ternura, pero también de mucha enseñanza, de eso que viene que entonces, la verdad no peca, pero incomoda, pero te lo digo porque te amo, y espero que las cosas cambien a partir de esto, prácticamente lo que está haciendo Jesús, y nosotros lo estamos estudiando a fondo, porque de cierta manera nosotros todavía nos podemos colocar en esa misma posición. Hoy somos sus discípulos y pareciera que muchas veces olvidamos esas lecciones que Jesús nos ha dado y necesitamos un buen recordatorio de cuáles son esos fundamentos ministeriales que nos pueden ayudar a realmente ser la iglesia que Jesús quiso construir desde un inicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Permítame hacerle un pequeño resumen. En el capítulo 13, Jesús comienza entonces en un tiempo donde les va a servir, va a, literalmente a servirles de ejemplo, de servicio. Se quita entonces el manto, se pone una toalla, se hinca y le lava los pies a sus discípulos, lo cual era algo completamente atípico. Y les deja entonces la primera lección, de primera entrada. No han conversado, están comiendo y lo único que Jesús dice, ¿Vean? esto es lo primero que quiero que se acuerden. Sírvanse unos a otros con amor. Inmediatamente después de esto, Jesús se reincorpora, están cenando y suelta una bomba. Porque entonces les dice, uy, se me olvidó olvidado decirles, uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí es entonces donde uno se le queda el pan atravesado, el otro escupe el vino, todo el mundo se vuelve a ver alarmado, porque entonces es, ¿quién y dice que el texto que a partir de ese momento los discípulos están en un estado de angustia. Juan no lo relata, pero los otros evangelios sí, donde dice que uno a uno se tomaron el tiempo para preguntar, ¿seré yo maestro? Lo cual entonces nos lleva a un momento incómodo con Judas, porque Judas es el que Jesús identifica como su traidor. Recuerden que entonces de a lo largo estaba Pedro, Pedro le hace señas a Juan, Juan le pregunta a Jesús quién es y Jesús dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan. Lo cual nos dejó a Judas con una gran lección de Jesús cuando dice, no todos ustedes están limpios. Jesús los acaba de limpiar, acaba de hacer un rito de lavamiento para que ellos puedan estar limpios. Pero entonces en esa última porción del capítulo 13 Jesús dice, pero no todos, porque uno de ustedes me va a traicionar. Después de dar una lección de servicio, Jesús les dice, también aquí es un tema de lealtad. Ustedes dicen que andan conmigo, vamos tres años y medio, todo el mundo dicen que está apuntado, pero no es así. Y ojo, porque primero fue Judas, luego Pedro, luego el resto, y dos mil años después, usted y yo. Seguimos siendo faltos de lealtad a aquel a quien, ya nos, a quien nosotros llamamos Señor. Capítulo 14 entonces comienza Jesús verso 1 diciéndole precisamente por esa angustia, por esa incomodidad que tenían los discípulos, Jesús les da una gran lección. Confíen en Dios y confíen entonces también en mí. Es un tema de confianza. Con el Señor no siempre sabemos qué va a pasar, pero tenemos que estar confiados de que lo que sea que suceda está dentro de su voluntad y es lo mejor para nosotros. Y veíamos entonces donde muchas veces este es el paso donde muchos estamos pegados, porque es muy fácil creer, pero es muy difícil confiar. Una cosa es que usted lea lo que entonces Jesús dice, y que sabemos que tenemos que tomarlo como verdades para nuestra vida. Pero una cosa es verla venir y otra cosa es invitarla a bailar, decía mi abuelo. ¿Por qué? Porque no es sencillo confiar y creer que lo que dice la palabra se va a cumplir, cuando el mundo entero pareciera que se viene encima, no es cosa fácil. Lo cual entonces que dice Jesús, vea, esto es de compromiso. La confianza va de la mano de la obediencia. Lo cual nos lleva a la segunda lección de ese capítulo 14, donde entonces Jesús les tira una lección de esas fuertes. Porque lo que les dice es, el que me ama, obedecerá mis mandamientos. Esto es así, ya quemado. Esto es un tema que entonces es, al buen entendedor, pocas palabras. Si usted me ama, obedecerá mis mandatos. Y si usted no obedece, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le decimos a esa persona que no cumple? O sea, nos engañamos a nosotros mismos diciendo, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, aquí estoy. Pero esos son de los que después van a decir, no te conozco, no tienes nada que ver conmigo porque no me amas. Estos son de las lecciones que entonces ya vemos donde Jesús está trabajando fuerte en el corazón. Porque son tres años y medio, vea, Jesús se les dice, yo sé que usted lo ha intentado, yo he visto su esfuerzo, yo sé que usted le pone ganas, Pedro. Pero no se trata de lo que puedes hacer por mí, es si me amas. Y si me amas, naturalmente vas a hacer lo que pido, no al revés. La semana pasada, entonces, vimos donde hay una lección muy particular. Entramos ya en el capítulo 15, un capítulo cuya palabra clave es permanecer. Permanecer en amor, permanecer en mí, dice Jesús, permanecer en la vid, aferrados a Él. Historia que ya usted conoce. Yo soy la vita, ustedes los pámpanos, si no permanecen, no dan frutos si y no dan fruto, los corto, ya sea para que den más fruto, o si es que no está dando fruto, entonces lo corto para que me haga campo y no me estorbe. Estas son lecciones fuertes, porque ya aquí estamos hablando de que a este punto, sus discípulos deberían ya estar dando fruto. Pero probablemente Jesús vuelve a ver, hace una vista panorámica, y lo que ve son aquellos frutillos ahí medio apenas, y en unos quizás no vio nada. Por eso les dice, ojo, porque si no dan fruto, se corta. Y no es Jesús, es el labrador, es el padre el que está viendo que no estás dando fruto. Y ojo, esta lección de permanecer y de dar fruto va ligado a la lección de la obediencia. Obedecemos porque confiamos, confiamos porque Jesús nos ha limpiado y podemos saber que entonces estamos en esto de lleno. ¿Cuál es al final de cuentas el propósito? Es servirnos unos a otros. Esa es su tarea y mi tarea ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Si usted no ha llegado o llega en justa en esta lección, lo que tiene que darse cuenta es que todo esto que acabamos de mencionar es una sola charla, es una sola conversación, es un solo discurso. Jesús se los tiró de corrido. Esto sucedió en unas pocas horas, en una misma noche. Háganle el esfuerzo para tratar de acordarse todo lo que usted tiene en una conversación después de comer. Usted se acuerda a la mitad. Usted se acuerda está cansado sabiendo que hablaron mucho, que tiene que recordar mucho. En unas pocas horas Jesús les está soltando todo esto. Ahora, hoy, entonces, abrimos un nuevo capítulo, vamos al capítulo 16, pero el tema, y por lo cual hago tanto énfasis en esto, es porque no podemos tomar este texto aislado, porque lo que Jesús va a hablar hoy depende de lo que ya ha dicho anteriormente. Es más, hoy vamos a ver entonces, un par de versiculitos en el capítulo 15, en el capítulo 14, porque Jesús ya introdujo este tema del Espíritu Santo. El tema entonces que Jesús va a desarrollar hoy la lección que vamos a ver es que esto no se logra solos. O sea, yo no comienzo a servir porque me nace, yo no confío simplemente porque sí, yo no obedezco porque soy muy bueno, yo no permanezco porque no quiero perderme. Todo lo que Jesús ha enseñado hasta este punto tiene una, una pequeña marca, una, una, una distinción. Esto se logra, familia, por el poder del Espíritu Santo. Porque de otra forma no lo logramos. Ya Jesús se los ha dicho, pero se los ha medio soltado ahí entre textos que ya hemos visto en estas lecciones. Hoy Jesús va a ser muy puntual y nos va a mostrar entonces la importancia de lo que va a decir. Capítulo 14, hacemos un cambio de locación, porque le llamamos las lecciones en el aposento alto, porque esto se ha tenido esta conversación en el aposento alto, que se le llamaba en aquellas casas, como a una terracita o una sala donde entonces ahí comían. Ellos estuvieron ahí todo el capítulo 13, todo el capítulo 14. Pero el capítulo 14, si usted se va ahí, vea lo que dice el verso 30. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, Satanás. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que él me ha ordenado que haga. Y les dice a sus discípulos, levántense. Y vámonos de aquí. Entonces, el capítulo 15 y 16, ya estamos en otro lugar. Estamos en el camino. Capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid, probablemente iban de camino. Y hay dos opciones. O vieron los viñedos o pasaron por los viñedos. O vieron la vid que estaba allí en la puerta del templo. Por eso Jesús usa esta ilustración. Van de camino al monte de Getsemaní. Ahí es entonces donde Jesús va a continuar. Pero vea que de nuevo, cambiamos de locación, pero sigue la conversa. Conversaron mientras comían, conversaron cuando terminaron, se levantaron, comenzaron a caminar, están conversando en el camino, incluso van a llegar al monte y Jesús todavía sigue con ellos. Note la importancia de esto. Porque no podemos separarlo, vea, ni con una coma. ¿Estamos todos ahí en contexto? Vamos ahora sí entonces para ver y entender qué es lo que les dice Jesús. Vamos a comenzar entonces en el verso 7, capítulo 16, verso 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan todavía por decirles. Como si ya no hubiera dicho suficiente y todavía dice mucho más, me queda por decirles. Pero por ahora ustedes no lo pueden soportar, ya que hay un gran pero. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él, el Espíritu de verdad, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús ya introduce claramente el tema del Espíritu Santo. Claramente lo estamos viendo en una mitad de historia. Ahorita nos vamos a devolver para el contexto. Pero lo que quiero que vea es que entonces necesitamos ver esto desde una perspectiva lógica. El Espíritu Santo estaba ya presente pero no lo veían los discípulos como usted y yo lo vemos hoy, donde ya sabemos y reconocemos y entendemos algunas cosas. Ellos no sabían nada. Recuerda, ellos están angustiados, están un poco ignorantes en cuanto a quién es el traidor y están entonces medio bateados por todo lo que Jesús les ha dicho. Y a eso súmele que su maestro les ha dicho repetidamente, me voy, me voy, me voy. Ellos no han escuchado las razones, ellos no han entendido el por qué. Ellos muy egoístamente se han quedado, como usted y yo, cuando no quiere que alguien se vaya. Ya Jesús les ha dicho por qué. Tiene sentido que él se vaya, pero ellos no lo han visto. Ellos simplemente escucharon, Jesús se va. Y ahora entonces Jesús toma un momento para que ellos entonces entiendan de qué se trata. Y vea cómo comienza de Jesús. Pero les digo, les digo, perdón, la verdad. Jesús sabía que esto era difícil de creer, pero lo que le está diciendo es la verdad. Esto no es una mentira, esto no es un cuento más, esto es lo que ustedes tienen que saber. Y usan una frase interesante y hasta irónica quizás. Es que les conviene que yo me vaya. Ahí es entonces donde volvemos al escenario de los discípulos. Todavía son medio chiquillos, están medio inmaduros algunos. Probablemente se vuelven a ver, se codean. ¿Cómo que les conviene? ¿A quién le conviene? ¿Esto conveniente para quién? Esto pareciera que al único que le conviene es a él, pero a ninguno de nosotros nos conviene. Esto no tiene sentido. Los discípulos no están tomando esto como, ah, ok, nos estás explicando la razón. Ellos simplemente es, no entienden todavía. Y entiéndalo usted por un momento a ellos. ¿Se imagina lo que es estar hoy con Jesús? Haber vivido ese momento. Cenar con Jesús. Escuchar a Jesús de primera mano lo que usted ha leído. La gente sueña con viajar a Israel. Qué lindo estar ahí. Se imagina estar en el lugar santo. Bautizarse en el río Jordán. Renovar. No, no. Tráigalo a contexto. No es el lugar. Es la persona. Estar con Jesús. Por supuesto que yo los entiendo. O sea, ¿qué mejor que estar con Jesús mismo escuchando sus enseñanzas y que Él me enseñe, me transforme y me ponga al hilo? ¿Qué mejor puede ser esto? Es una dependencia física, no espiritual. Y Jesús entonces les está diciendo, ustedes ven esto con ojos en este mundo, ustedes quieren que yo me quede aquí con ustedes en este lugar, en este mundo. Pero Jesús está viendo ya un panorama que ha presentado durante mucho tiempo que es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, este mundo está de paso. Este mundo es temporal porque va a venir otro reino donde entonces las cosas son muy diferentes. Y ahí Jesús quiere que sepa que Él va a estar con ellos para siempre. Para siempre. Entonces vea que ellos no hacen este cambio de chip. Es más, incluso para usted y para mí hoy es difícil cambiar nuestra mente y pensar en términos de eternidad. Usted y yo seguimos aferrados a nuestra familia, por eso nos duele cuando perdemos a un ser querido. Usted y yo seguimos aferrados a nuestras cosas. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que esta vida es, esto es lo que conocemos. Hasta que traducimos de nuestra mente a nuestro corazón y nos damos cuenta que la eternidad es un concepto que aquí no calza. Es temporal y anhelamos ese día en que Cristo vuelva. Pero dígaselo esto a sus consentidos. Por supuesto que no quieren, no conviene. No hay nada mejor que estar con nuestro maestro. Pero la partida no solo era beneficiosa, sino necesaria. Ya que entonces Jesús les dice, ¿por qué les conviene? Porque si me voy... ¿Qué voy a hacer? Les voy a enviar al Espíritu Santo, a este Consolador. Yo se los enviaré. El Espíritu Santo es enviado ¿por quién? Por Jesús, en el nombre del Padre. Él se lo pide al Padre y yo le pediré al Padre y Él les enviará otro Consolador. Jesús le pide al Padre enviar al Espíritu Santo. Se los enviaré es una promesa. Esto es lo que haría que fuera conveniente. Jesús se refería entonces a la presencia del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, al ministerio del Espíritu Santo, lo cual los discípulos estaban ajenos totalmente. Ellos estaban aferrados a la presencia corporal y física de Jesús. Por eso es que tenemos que entender. Devuélvase a Juan 14, verso 16. Aquí es entonces donde entramos. El Espíritu Santo fue prometido. Y Jesús lo va a cumplir. Esto no es que simplemente sucedió. Jesús lo anticipó. Juan 14, 16. Jesús les dice a sus discípulos. Y yo le pediré al Padre. Y Él les dará otro consolador. Para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Vea que entonces ese fue el primer momento en que ellos lo pasaron por alto. Ellos siguen aferrados a, una, a un tema temporal. Pero Jesús ya les dijo yo voy a estar con ustedes. Siempre. Dice. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Momento de inmadurez de los discípulos. ¿Cuándo lo presentaron? O sea, ya sacó a uno y ahora dice que ya conocemos al Espíritu Santo. Imagínense. Ustedes sí lo conocen y ojo, les dice porque vive con ustedes y estará en ustedes aquí vamos a desmenuzar este pasaje porque es lo que va a dar contexto a justamente esa promesa que se va a cumplir vea que entonces Jesús comienza diciéndoles yo le pediré al padre y él les dará otro consolador aquí tenemos que volvernos un poquitito técnicos normalmente no lo hago pero aquí necesitamos entender ese otro hay dos vocablos para decir otro. Y esto es importante. Si yo ahorita les digo, por ejemplo, mi artista favorito es Bon Jovi. ¿Se acuerdan? Y aquí hay mucho joven hoy y no tienen idea de lo que es. Pero ¿se acuerda cuando uno coleccionaba CDs? Y alguien entonces le recomendaba a algún artista. O le decía, vio que ya salió el nuevo CD de Bon Jovi. Y entonces yo se lo recomiendo a alguien y le digo, tome, escuche eso porque está buenísimo. Usted lo oía y entonces usted hacía la pregunta, ¿qué te pareció? Uy, brother, está buenísimo, me encantó. Ok, entonces, ¿qué es? Ahí hay una buena parte positiva. ¿Qué pasaba a veces? Yo le recomendaba, le decía, este CD sí, está buenísimo, se lo doy. Y usted le dice, ¿qué te pareció? Vieras que no me gustó. ¿Cómo que no le gustó? Y entraba, pero no le gustó. Entonces, ¿qué dice? Es que voy a, entonces a conseguirle otro. Entonces no le doy un disco de Bon Jovi, le doy un disco de otro artista completamente diferente. ¿Por qué? Porque no le gustó el primero. Entonces le doy otro completamente diferente. Pero si la persona me responde que sí le gustó, entonces ¿qué es lo que voy a decirle? Le digo, ok, déjese ese y yo me voy a conseguir otro. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a conseguir otro qué, otro disco de Bon Jovi Igual al que yo le di a esa persona. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo otro de la misma clase. Es el mismo, solo que es otro físicamente. Ese es el vocablo que está usando Jesús acá. No es que va a venir otro diferente a mí. No es que va a venir otro que usted no conoce. No es que va a venir otro que puede que le guste o no le guste. Aquí ya está implícito cuando Jesús les dice, les voy a enviar otro consolador. Es otro exactamente igual a mí, otro del mismo tipo. Consolador, algunas palabras que puede encontrar depende de la versión que tenga. Sale como abogado o defensor, algunos salen como consolador, otros salen como consejero. El vocablo es paracletos. Paracletos sale solamente cinco veces en la Biblia, de las cuales cuatro están en este discurso. Juan 14, 15 y 16. Cuatro de las cinco veces. Porque cuando Jesús habló del Espíritu Santo, fue aquí, en ese momento con sus discípulos. Paracletos son dos palabras. Para quiere decir que está con, o a la par, o en. Y cletos es alguien que ha sido convocado, o sea, es alguien que fue llamado. Entonces, la mejor forma de verlo es uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Yo sé que esto es a veces medio complicado, pero traduzcámoslo entonces. ¿Qué les está diciendo Jesús? Yo le pediré al Padre y Él les va a dar otro a quien yo voy a llamar y le voy a decir que esté a su lado. Y que los acompañe, ¿cuánto? Para siempre. Alguien va a estar a su lado para siempre. Yo me voy. Separación física pero les voy a enviar a otro igual que yo, exactamente igual que yo, pero él va a estar con usted a su lado para siempre. Ay Jesús, si lo hubiera dicho así, pues claro que lo agarro, claro que lo entiendo, ahí sí tiene sentido, pero vea que aquí estamos en Juan 14, no lo habían entendido. Estamos en Juan 16, ya Jesús pasó algún tiempo, ya terminaron de comer, ya caminaron. Están todavía ajenos a qué se refiere. Y encima de eso, dice el texto, porque ustedes sí lo conocen. Esto nos habla de una relación que podemos tener con el Espíritu Santo. Jesús usa dos partes. Dice, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes es tiempo presente. Cuando Jesús le está diciendo ustedes lo conocen porque él vive con ustedes, el Espíritu Santo estaba ahí. En el aposento alto estaba Jesús con sus discípulos y el Espíritu Santo está presente. Está con ellos. Así como está con usted hoy. El tema es que a veces no somos conscientes de su presencia, pero está con ustedes, le dijo Jesús. A eso le añade un tiempo futuro. Y estará en ustedes. Y esto no tenemos que irnos al griego, ni al hebreo, ni hacer traducción. Es español. Una cosa es que esté conmigo y otra cosa es que esté en mí. Juan 20, 22, más adelante, ya Jesús es, ha resucitado. Se acerca a sus discípulos. Está con ellos y dice el texto... Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ahora ahí podemos irnos todavía más profundo. Espíritu se traduce como neuma. Neuma es como un soplo de vida. Y literalmente Jesús lo que hace, dice el texto, sopló sobre ellos. La palabra, la palabra sopló vida y les dijo, reciban. Cuando usted recibe, ¿a dónde lo pone? Ahora el Espíritu Santo está en ustedes. A sus discípulos. Y más adelante. Vamos a ver cómo se habla del texto del Espíritu Santo. Donde dice y vendrá sobre ustedes. Entonces está con ustedes. En ustedes. Y vendrá sobre ustedes. Hechos. Capítulo 1. Verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo. Sobre ustedes. Van a recibir poder. Y serán mis testigos. En Judea, Samaria. Hasta todos los confines de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder. Entonces, una cosa es que esté en mí, otra cosa es que esté sobre mí y me permita eso ejercer, poder. Y poder con propósito, ahorita lo vemos hacia el final. Hechos 4.31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno familia necesitamos ser conscientes de esto porque es exactamente lo mismo el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros su presencia cambia radicalmente la manera en que vemos esto y ojo esto es solo la promesa aquí no ha pasado nada esto simplemente eso les dijo yo me voy, les voy a enviar a otro se los olvidó les digo, ¿se acuerdan que yo les dije? Vea que comienza así, verso, capítulo 16, el verso 5. Vea lo que nos da el contexto. Ahora vuelvo al que me envió, pero ustedes no me preguntan a dónde voy. Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Vea el contexto entonces en que están. No solo estaban angustiados, ahora están tristes. No están prestando atención. Y Jesús ya les prometió. Lo mejor que les podía pasar en la vida. Es que usted hoy yo lo sabemos y lo tomamos por sentado. Usted quizás lo ha escuchado, se lo han predicado, lo ha leído, lo ha vivido, lo ha sentido. Pero ellos están en teoría, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando que esto es algo que va a pasar, pero todavía no ha sucedido. Está a punto de pasar, literalmente horas, pero no ha pasado todavía. Pero solo la teoría, solo la promesa del Espíritu Santo, de alguien como Jesús, que esté al lado nuestro para siempre. Familia, eso cambia la manera en que usted ve el mundo. Lo tuvo que haber cambiado para ellos y lo tiene que cambiar para usted. Porque el otro, de lo contrario, vea, estamos desperdiciando nuestra vida. Porque el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que mora hoy en usted. Y si usted no le está dando la cancha para que ese poder se manifieste a este mundo y levante más muertos y transforme vidas, su vida, perdón, pero es un desperdicio de propósito. Porque como creyentes, a esto fuimos llamados. Yo sé que a usted le encanta estar con Jesús, yo sé que le gusta la teoría de lo que Jesús hace. Pero lo que Jesús hace, dijo, hay alguien que va a venir y lo va a hacer por mí y lo va a hacer a través de usted. Pero tiene que darle cancha y tiene que ser consciente de eso. De lo contrario, nos quedamos en la teoría. ¿Vamos bien ahí? Esa es la promesa del Espíritu Santo. Ahora entonces pasamos a la obra del Espíritu Santo. Jesús les dice ya qué es lo que esta persona va a hacer. Verso 8, volvemos al texto. Eso fue solo el verso 7, la introducción. Verso 8, ya Jesús entra en tema. Primero les dice, les voy a enviar a otro consolador y él va a venir. Y cuando él venga, dice el verso 8, convencerá al mundo de su error y determina tres aspectos. Hay tres cosas que el mundo estaba viendo mal. La justicia, el pecado y el juicio. Ahora. Nada más hago un paréntesis, porque si me quedo en esto, no llegamos nunca al final. Pero dice, y cuando Él venga, vea que entonces, aunque el Espíritu es la parte más abstracta, y muchas veces la limitamos a algo abstracto, es una persona. Haga el ejercicio, si yo le digo, dibuje al Espíritu Santo. ¿Cuál es la imagen? Una llamita. Unas rayitas para que simulen viento o una palomita. Ilustraciones que la palabra da y asocia con el Espíritu Santo. El tema es que usted se queda con la ilustración, no con lo que significa. El Espíritu Santo es una persona. No es algo que va a venir, no es un poder que le va a llegar. Es una persona que lo va a acompañar y no cualquier persona. La tercera persona de la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y ahora se revela la tercera persona, Dios Espíritu Santo, no pase por alto que es una persona, dice Él los convencerá de su error, Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará todas las cosas, ¿quién? Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, entonces rompa el esquema de que el Espíritu Santo es algo que usted puede sentir que se puede imaginar o algo con lo que usted ni siquiera se asocia porque no es una persona, es una persona. Y dicho sea de paso, está con usted, en usted y sobre usted. Depende hasta dónde hemos llegado. Pero no menosprecie su presencia ni la limite a ilustraciones que aunque son lindísimas, se quedan cortas con la obra que hace. El Espíritu Santo. Tres aspectos. Lo primero que hace es convencernos y nos convence de tres errores. Pecado, justicia y juicio. Pecado es la verdad acerca del hombre. Justicia es la verdad acerca de Dios. El juicio es la inevitable combinación de esas dos. ¿A qué me refiero? Pecado... Es lo que ya usted sabe. Y quizás alguien se lo ha dicho y si no, hoy se lo decimos. Usted es pecador. ¿Por qué decimos que alguien es pecador? Porque tiene el pecado. El pecado es esa verdad que dice, vea, todos nacimos bajo la ley del pecado. Y dice Pablo, no hay ni uno, solo justo. Todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Lo cual lleva a este segundo punto, la justicia y la verdad acerca de Dios. Dios lo que dice es, yo no tolero el pecado, yo no aguanto el pecado, yo no puedo soportar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y además es un Dios justo. Entonces, si usted pecó, él lo que demanda es justicia. La palabra entonces, traducida ahorita como ese convencimiento, y este paracletos lo va a convencer en cuanto a su error de pecado, justicia y juicio, el convencer, imagínese en un contexto legal. Porque es ese convencer donde usted va a presentar argumentos para que usted diga definitivamente, no tengo la menor duda de que soy un pecado. Ahí, por más orgullo que haya, cuando el Espíritu Santo lo convence a usted de que usted es pecador, por el pecado que hay en su vida, usted nada más agacha cabeza, mete la cola y se queda tranquilito. Porque no hay nada, nada familia que lo haga poder levantar su mirada delante de un Dios justo porque sabe lo que le toca. Pero ahí viene la justicia y diste también del juicio. Por eso es que al Espíritu Santo se le conoce como un abogado defensor. Porque entonces, ¿qué es lo que va a venir a hacer el Espíritu Santo? Va a venir a plantearlos, va a convencer de qué es lo que está mal, pero además nos va a defender. Él es el que va a armar el caso ahí. Hay una parte lindísima. Lo resumo de esta manera. En cuanto al pecado, dice Jesús, porque no creen en mí? ¿A qué se refiere Jesús? A la incredulidad. Jesús está a punto de ser entregado a los religiosos, ¿por qué? Porque no creen que Él sea el Mesías. Porque no creen cuando ya Él dijo, yo soy Dios. Fuera de mí no hay otro. Yo soy el único camino, soy la única verdad, soy la única vida. Yo soy, yo puedo entonces perdonar pecados y puedo sanar enfermos. Pero la gente no creyó. A esto se refiere. No creen en mí, dice Jesús. En cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me pueden ver. Aquí entonces Jesús sí está hablando de ese tiempo al día siguiente. Va a morir en una cruz, va a resucitar al tercer día y va a ascender al cielo. El que Jesús pueda ascender al cielo después de haber sido un ser humano, es lo que demuestra esa justicia delante del Padre. Porque el Padre, luego de que Jesús cargó con nuestros pecados, aún así pudo entrar al cielo, pudo regresar al Padre, y dice, y está sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces Jesús fue justificado con nuestro pecado ante un Dios que demanda justicia. Esta es la obra de Cristo en la cruz. Esto es lo que hace la diferencia. Porque de lo contrario, el Espíritu Santo no hubiera podido volver porque no se hubiera arreglado la parte de la justicia. Familia, la justicia no es nuestra justicia. No es su concepto de justicia que muchas veces va de la mano o de venganza o de que el otro se merezca lo que le toca. Eso es nuestro concepto de justicia. La justicia de Dios es muy diferente. Nuestro concepto de justicia se basa en que usted, como muchos otros, creemos que somos buenas personas, por lo general, que a veces hacen malas acciones. A veces. Cuando la realidad, bíblicamente hablando, lo que dice es que somos malas personas, que muy rara vez hacemos cosas buenas. Eso es la justicia. Pero mientras usted siga aplicando un filtro humano de justicia, no va a haber la justicia de Dios. Porque usted cree que es lo suficientemente bueno para ir al cielo. Las encuestas, haga el ejercicio, pregúntele a alguien, el 90% de la gente dice, yo creo que voy al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno, porque no he hecho cosas malas. Bueno, no tan malas como otros. Nos justificamos. ¿Qué quiere decir eso? Nos medimos en nuestra justicia. Y creemos que salimos bien y llegamos delante del trono. Ay, vea la sorpresa que nos llevamos. Ese fue el pleito con los religiosos. Por eso Pablo, que incluso vivió bajo ese sistema religioso, en Filipenses capítulo 3, dice, ya yo no me apoyo en mi propia justicia. Ya para mí lo que era ley, el ser fariseo, el cumplir con toda la ley, el tener todas las credenciales para decir que soy un hombre justo, Dice, lo tomo como basura. Y como sé que es basura y no sirve para nada, dice Pablo, Filipenses 3.9, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de la ley, sino que más bien al ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos se basa en la fe. ¿Qué tan justo se cree usted? Y no vuelva a ver a nadie a la par. Ese es el primer error. Vuelva a ver a Dios. Y ahí tiene su medida de justicia. Y en cuanto al juicio, dice el verso hombre, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús sí está hablando del sacrificio en la cruz. En el momento en que Cristo muere en la cruz y todo el mundo cree que Jesús muere derrotado, Jesús está haciendo la conquista más significativa de toda la historia. Porque el príncipe de este mundo fue juzgado. ¿Y adivine cómo le fue? No dio la talla. No pasó la prueba. Fue juzgado y derrotado. Familia, el Espíritu Santo nos convence entonces que somos pecadores culpables y que nuestra justicia, por más que queramos ampliarla, nos demuestra que, neceso, perdón, que no es suficiente y que por eso necesitamos a Jesucristo. Este es el corazón del Evangelio. El Espíritu Santo le va a convencer que usted es un pecador y es un pecador culpable y que su propia justicia no le alcanza para ponerse a cuentas con Dios. Lo cual lo deja inevitablemente en una posición donde necesitas un salvador. Y es donde viene Cristo. Lo cual nos lleva al último punto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Número uno, el Espíritu Santo nos convence. Nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y lo segundo que hace el Espíritu Santo es que nos guía a la verdad. Dice el verso 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora ustedes no lo pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y note que son absolutos, toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Cuando entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, después de habernos convencido de que estamos mal, la pregunta entonces que surge es totalmente natural. Entonces, si estoy así de fregado, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Eso justamente es lo que sucedió. ¿Se acuerda entonces cuando Pedro, después de que recibió el Espíritu Santo, se levanta, predica el Evangelio y lo predica de una forma tan poderosa, porque no fue él, fue el Espíritu Santo, que la gente dice, se quedó preguntándose, ¿y entonces qué hacemos? Esa es la respuesta natural al Evangelio. ¿Qué hacemos? Pon tu fe en Cristo. Así es simple. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Ojo, esto no es para todo el mundo lo que estamos leyendo. Esto se lo está diciendo Jesús a sus discípulos. En ese momento, tristes y agobiados. Y Jesús les dice, cuando Él venga, Él los va a guiar a ustedes, a ustedes, a ustedes once. Él los va a guiar a ustedes once a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. Y por eso es que usted y yo hoy conocemos todo el resto del Nuevo Testamento. Porque ¿quién se iba a acordar de todo lo que dijo Jesús? Los discípulos ahí se vuelven a ver y se de haber sabido nos hubiera regalado una notita y vamos haciendo lista. Pero Jesús tenía un mayor plan. Ustedes ahorita no se acuerdan, ustedes ahorita no lo entienden. Tengo mucho más que decirles, dice Jesús, pero ahorita no lo podrían soportar. Pero no se preocupen. Vea que aquí Jesús está trayendo paz a ellos. El Espíritu Santo va a venir. ¿Y cuándo venga? Él los va a guiar a ustedes a toda verdad, a toda verdad. ¿Nos podemos preparar los de hospitalidad? Hoy vamos a terminar este tiempito celebrando la cena del Señor. Y decidimos pasarlo ahora al final porque yo creo que este es un momento muy oportuno para que entonces también conectemos los puntos como debe ser. El texto de hoy termina de esta manera. Verso 14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El ministerio del Espíritu Santo es venir a mostrarnos a Cristo. No Él. No, no se desvíe con el mensaje que hay de fondo. El Espíritu Santo dice, es que no se trata de mí. Sí, yo soy el que le estoy diciendo, usted es culpable. Usted enfrenta la justicia de Dios y viene un juicio en el que si usted no hace las cosas que tiene que hacer, no vas a pasar. El Espíritu Santo te va a convencer de tu error. Y te va a convencer de que necesitas un salvador. Y lo que te va a decir es entonces, ojo, con tus ojos en Cristo. No viene a decir nada nuevo, viene a tomar las enseñanzas de Jesús y a recordárselas a sus discípulos. Lo cual es irónico y a la vez interesante y sumamente intencional de parte de Dios. Porque recuerde que ya en Juan 14, Jesús les había dicho a sus discípulos, mis palabras no son mías. Yo lo que digo es lo que dice mi Padre. Y mis obras son las de mi Padre. Y ahora Jesús dice, y ahora les voy a enviar el Espíritu Santo, pero Él no les va a traer nada nuevo. Él lo que va a tomar es de lo que yo tengo y se los va a dar a ustedes. El Espíritu va a hablar de lo que dijo el Hijo. El Hijo habló, no por su cuenta, habló de lo que dijo el Padre. Y ahora vemos a un Dios en tres personas manifestándose plenamente a sus discípulos y diciéndoles, este es el propósito. Cuando esto pase, Jesucristo será glorificado. Jesús será glorificado. Familia, hoy abrimos los ojos a Cristo. No porque lo has escuchado, no porque has entendido el texto, porque el Espíritu Santo te ha convencido de que Cristo es el camino, es la verdad. Y es la única vida a la que puedes aspirar.